0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos espíritos Influência do organismo Segunda parte Com Saulo Monteiro Olá queridos amigos do Espiritismo.net É com muita alegria que estamos uma vez mais aqui E nesse momento particularmente debruçados sobre o livro dos espíritos Que nos auxilia o entendimento lá no capítulo 7 do Retorno à Vida Corporal, onde Kardec intitulou esse item que está sendo desenvolvido já, a influência do organismo. E nós estamos aqui na pergunta 370, no item 370, em que Kardec faz a seguinte pergunta. Da influência dos órgãos, pode-se deduzir que haja uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Como nós vimos nas questões anteriores, fica bastante claro que o corpo ele é um agente de uma certa repressão aos sentidos espirituais. Né? O corpo ele, é, restringe algumas é, habilidades, digamos assim, potências, possibilidades do espírito. E, como tal, o Kardec quer saber com essa questão se havendo uma relação tão intensa entre os órgãos cerebrais e aquilo que o espírito consegue. É, demonstrar, consegue realizar se então nós podemos dizer que o desenvolvimento, por exemplo, do cérebro ele condiciona o desenvolvimento das faculdades do espírito né? se de repente, então, por essa restrição tamanha que o corpo realiza se há a possibilidade de até o desenvolvimento moral intelectual do espírito é, ser restrito é interessante notar, antes de irmos à resposta que Kardec estava... É, fazendo essa pergunta aqui, é, num momento é, científico, que não tínhamos ainda uma série de informações hoje, né, que é, a neurologia, enfim, a psiquiatria, a neurolinguística né, é, nos aponta hoje, questões que não vamos é, abordar aqui, até porque realmente não temos esse conhecimento, mas fica evidente que hoje... A ciência conhece os escaninhos do cérebro de maneira muito mais intensa e a gente percebe até com a ciência, é, com a ciência oficial, que o cérebro ele ainda é pouco é, utilizado, né, num sentido mais genérico. A gente não tem ainda é, um uso de todas as potencialidades que o cérebro nos apresenta. Kardec, antecipando essa visão, ele deseja saber, então, se esse cérebro acanhado ou subutilizado é, que nós temos, se ele restringe, de alguma forma, o desenvolvimento intelecto-moral. E aí os Espíritos dão uma resposta, é, como algumas outras, enérgica. Né? E dizem assim, Não confundais o efeito com a causa. O Espírito sempre dispõe de faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Para que a gente possa construir, mesmo que aos poucos, a ideia de que o espírito ele tem vida anterior e posterior ao corpo. Aliás, é ele que tem vida, né? e ele vitaliza, ele é, é, possibilita é, a, a expressão da vida através do corpo quando ele está encarnado, mas ele é independente. É, às vezes por vício de linguagem, às vezes por falta de entendimento, nós falamos, né, usamos expressões como, por exemplo, é, porque o meu é espírito, é, que vão denotando, né, seja por ignorância nossa, seja realmente é, pela expressão só, que nós não temos uma consciência perfeita da nossa individualidade, melhor, da nossa natureza, né, da nossa natureza espiritual, é, consciência do fato de que nós estamos vestindo esse corpo, vestimos outros já, vestiremos muitos mais, mas que temos uma vida anterior e posterior a ele. Então como que é, entendendo o espírito como algo que antecede matéria, nós podemos acreditar que o cérebro físico é que dá o desenvolvimento do espírito. Os espíritos é, esclarecem aqui, é exatamente o contrário, se o espírito que está encarnado é, conhece mais, é, é, tem potências para além é, daquelas que a média apresenta, mesmo com o cérebro igual a de todos os outros, ele vai utilizar determinadas ferramentas que ainda não são utilizadas pelo vulgo. É, nós podemos exemplificar é, é, com gênios. É, muitas pesquisas são feitas nesse sentido, é, e é interessante que nunca nada na ciência demonstrou, de modo nem mesmo que empírico, que haja alguma diferença na constituição cerebral de um gênio. Inclusive nós líamos sobre isso, uma reportagem há pouco tempo, acerca de um estudo que se fez é, em torno do Stephen Hawking, aquele físico né, é, bastante presente inclusive na mídia, nos é, é, debates científicos, é um grande gênio, né? alguém que, que tem uma potencialidade é, enorme no campo da ciência, e que inclusive é um exemplo de perseverança também, porque ele tem uma série de debilidades físicas, e ele inventa é, é, ferramentas para que ele possa se expressar bem, apesar das dificuldades motoras que ele tem. E o, os cientistas estudaram então durante um tempo o cérebro dele, para tentar avaliar que diferenças... Né, fisiológicas, enfim, genéticas ou pelo menos nas né, sinapses dos neurônios ele apresentava para que ele pudesse denotar uma inteligência tão grande e não acharam nada é, é, a conclusão, pelo menos parcial é que o cérebro dele é igual ao meu é igual ao seu e achar é, que do ponto de vista material nós vamos encontrar essas diferenças é jogar fora a teoria espírita então, qual é a teoria espírita? Somos espíritos imortais. Fomos criados é, de modo independente da matéria, não somos matéria. Espírito é uma coisa que nós não sabemos muito bem o que seja, mas que apesar de ser uma criação de Deus, não é uma criação de natureza material. Entendemos com a doutrina que há Deus, Espírito e matéria no universo. Tudo que é Espírito não é matéria e não é Deus. E assim nós podemos aplicar a ideia de matéria e a ideia de Deus também. Então nós que somos espíritos e que vivemos é, independente anteriormente à matéria, temos potencialidades que são expressadas no corpo físico ou que esse corpo físico no mundo de expiações e provas não tem condições ainda de expressar. A gente compreende com a ideia de evolução espírita que em outros mundos mais desenvolvidos, mais evoluídos, se preferimos, nós teremos condições, por exemplo, de transporte, de comunicação, que já não são mais tão densas, que já não são mais tão dependentes, por exemplo, de equipamentos. Então, hoje nós precisamos de veículos para nos transportarmos, mas, por exemplo, a descrição dos habitantes de Júpiter, que há na revista Espírita de Kardec, apesar de estarem encarnados, eles conseguem já se movimentar numa velocidade, como diz Bernard Palissy, semelhante à do pensamento. Porque o espírito se transporta na velocidade do pensamento. Num mundo em que a matéria é pouco densa e os espíritos estão menos restritos pelo corpo físico, que não é tão grosseiro como o nosso, conseguem se transportar quase que na velocidade que o desencarnado é, também o faz. Então é, nós crescemos enquanto espíritos e vamos habitando corpos é, mais rarefeitos até que não precisemos mais habitar corpos porque, pelo que entendemos com a doutrina espírita, chegará um dia em que a nossa condição espiritual vai prescindir das habilidades que desenvolvemos ainda quando estamos encarnados e não precisaremos mais reencarnar. Continuaremos nós em alguma coisa de perispírito, porque, como ensina o livro dos Espíritos, o Espírito puro ele é como se não tivesse perispírito. Nunca entendemos que ele não tenha é, completamente, até porque ele precisa realizar uma missão ou outra, e como no caso de Jesus, algo de perispírito, portanto de matéria, sobra, deve sobrar junto dele. Mas é, a condição espiritual da perfeição, ela prescinde de matéria. Nós estamos num trabalho para prescindir de matéria. A evolução é isso, não precisaremos mais de matéria. Então como pode, né, na pergunta de Kardec, como poderemos entender que a matéria seja necessária para o desenvolvimento do é, é, cérebro, digamos assim, espiritual, né, das faculdades da inteligência espiritual. Não é assim que nós compreendemos. Compreendemos que o espírito, ao se desenvolver, ao passar por provas, ele cria habilidades em si, das quais ele acaba impregnando o corpo. A gente vai precisar fazer o intervalo, mas retomamos desse ponto para que entendamos então qual o papel da encarnação, porque pode ter ficado parecendo que o espírito nada apreende quando está encarnado, já que ele é o efeito, é, desculpa, ele é a causa e o que ele faz no corpo são o efeito dele que é a causa, a gente retoma daí. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Olá, estamos de volta aqui com o estudo de O LIVRO DOS ESPÍRITOS desta vez e estamos debruçados sobre a pergunta 370, que ainda está dentro do item influência do organismo. Dizíamos então que o espírito, ele não é influenciado pelo corpo, ao contrário, ele influencia o corpo. No entanto, é preciso fazer um parênteses para que não fique é, parecendo que a encarnação é algo desnecessário. Porque para que então encarnar se o Espírito é que influencia e não é influenciado? Encarnamos porque é, a lei de Deus ela previu que o primeiro momento de progresso do Espírito se daria junto à matéria densa. Sobretudo porque na matéria densa nós temos algumas desculpas de socialização que não existem no espaço onde, por exemplo, nos reunimos exclusivamente por afinidade. Então, é, entendemos com a lei de sociedade, aqui no livro dos Espíritos, que esse é o principal atributo da encarnação. Nos ensinar a cumprir em sociedade as nossas missões. Porque a tendência é que nós nos isolemos quando as diferenças se apresentam muito graves. Né? Por que conviver com alguém tão diferente se eu posso escolher não? Mas quando o tão diferente é o meu filho... Eu não posso escolher tanto assim. Quando tão diferentes são meus pais, né? é, eventualmente um casamento, apesar de termos a liberdade de continuá-lo ou não, nós estamos dentro de instituições sociais em que nos obrigamos, espiritualmente falando, a conviver. E nesse convívio desenvolvemos habilidades que são espirituais. Então não é verdade que o corpo seja inútil, não. Ele nos oferece uma possibilidade de progresso, mas que é temporária. Então, é, talvez seja oportuno citar que também na Revista Espírita de Kardec, na de 1862, lá no número de fevereiro, Kardec estuda a encarnação. Inclusive num texto que depois daria origem aos limites da encarnação em Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz lá, numa imagem belíssima do Codificador, que se nós pudéssemos comparar a vida espiritual a um edifício arranha-céus, desses para o qual nós olhamos e não vemos o fim, se a vida espiritual fosse um edifício arranha-céus, a reencarnação ela estaria só nos três primeiros andares. Ou seja, é, muito mais existe após o fim da reencarnação na nossa vida de espírito, do que o que nós já conhecemos hoje como vida. Nós estamos ainda em algum momento dos três primeiros andares e quero arriscar que não seja no terceiro, que talvez não seja mais exatamente no primeiro, mas passando para o segundo talvez, em algum momento desse princípio da vida espiritual, o que nos é, é, garante que nós somos espíritos mais ou menos recém-criados. Porque os espíritos mais antigos, eles já gravitaram... É, é, um progresso muito maior do que o nosso e estão numa condição de felicidade suprema, nós estamos ainda no início desse processo, então precisamos ainda, é, é, no convívio humano, desenvolver algumas habilidades, mas essas habilidades são do espírito. O corpo morre, e apesar das conquistas que ele nos levou é, é, a realizar enquanto encarnados, ele não tem nada com isso, né? como naquela anotação é, lá de, de João, se não me engano no capítulo 6 de João, quando é, ele anota o que Jesus teria dito, é, o Espírito vivifica e e o corpo para nada aproveita. É meio forte, porque parece então que é uma diminuição é, é, da utilidade, né, da importância da matéria, mas se nós formos entender é, o verbo aproveitar, a gente vai ver no dicionário, inclusive, que ele tem um sentido de tempo, é, aquilo que dá aproveitamento, é o que pode ser utilizado por longo tempo. É, então, aproveitamos aquilo que conquistamos como espírito, e não o que o corpo mediou, porque o corpo não vai existir daqui a um pouco mais, e o mundo não vai existir, e a matéria para nós já não será necessária, mas nós continuamos com nossas conquistas. Então, é, é, parece que é, é, nós exageramos, mas tudo isso está aqui em quatro linhas, de uma resposta dos Espíritos, em que a gente vai entendendo a nossa natureza espiritual verdadeira. Mas Kardec faz uma sub-pergunta, ainda é, apoiado naquela ideia inicial. Assim sendo, a diversidade das aptidões no homem deve-se unicamente ao estado do Espírito? Então quer dizer que é, o fato de eu ser desse jeito e o outro do outro, gostarmos disso ou daquilo, é, termos essa ou aquela habilidade. Isso é exclusivamente atributo do Espírito? É o estado em que cada um se encontra espiritualmente que denota isso? Aí os Espíritos respondem, unicamente, não é exatamente o termo. Aí está o princípio, nas qualidades do Espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Porém, é preciso levar em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos, o exercício de suas faculdades. Então, está claro, né, na primeira metade da resposta, que sim que é o diferencial é a condição espiritual em que cada um se encontra. No entanto, nós precisamos entender que num corpo, por exemplo, é, com restrições mentais graves, alguém que passa por uma doença mental, ali não está um espírito necessariamente mais atrasado do que quem tem as suas faculdades mentais normais. Né, completas, não, aquele pode ser um espírito absolutamente inteligente, mas que por conta de estar dentro de um corpo, né, por estar revestido de um corpo é, limitado, não consegue expressar aquilo que é, mas poderíamos dizer, apoiados nessa resposta, que duas criaturas que tenham a mesma condição física, a mesma condição mental, elas só se diferenciam pelo espírito que são, né? e a gente não pode mais dizer pelo espírito que tem, porque elas não são corpos que tenham espírito, mas são espíritos que têm corpos é, é, momentâneos. Então, as habilidades, as aptidões, o gosto que cada um é, é, desenvolveu, tem uma relação direta com a história espiritual de cada um de nós. O que é belíssimo, porque entendemos também com a doutrina espírita, que a perfeição, a evolução, o progresso, não são é, é, características, não são é, é, aspectos da lei, que diminuam a individualidade, que diminuam é, a particularidade de cada um. Né? Nós não vamos ser todos iguaizinhos porque chegamos à perfeição. Cada um continuará tendo é, é, gosto para isso ou para aquilo, habilidades preferíveis nesse ou naquele campo, né? mesmo os espíritos puros, eles podem escolher, né? podem definir para si, atuação nessa ou naquela área, porque continuam a ser individualidades, então é importante esclarecer porque muitas pessoas entendem quando a doutrina espírita, que nós somos diferentes ao longo do caminho, mas que somos iguais no início e no fim, e não é esse o entendimento da codificação espírita o entendimento claro é, somos iguais no início, é, somos criados absolutamente por o um mesmo processo e só nos distinguimos pelos caminhos que tomamos ao longo, por exemplo, das encarnações e das experiências, mesmo materiais, que vamos é, é, armazenando. Mas uma vez que nos diferenciamos, nunca mais voltamos ao ponto inicial de é, é, igualdade, vê bem, de igualdade é, de é, é, proceder, né, de igualdade é, de origem. Vamos continuar tendo mesmo os mesmos direitos e deveres e, enquanto. Justos, enquanto é, absolutamente alinhados com a lei de Deus O nosso comportamento ético, ele será semelhante não haverá uma disparidade tão grande, por exemplo, em termos do tratamento que damos ao próximo, em termos do cumprimento dos deveres, não é uma diferença que se mantém a ponto de um ser preguiçoso e outro trabalhador, porque todos entenderam a necessidade da lei de Deus, e para ser espírito puro não dá para ser preguiçoso, né? Desde já é alguma coisa que a gente pode ir trabalhando, como outros vários vícios aí que ainda encontramos em nós. Mas essa semelhança do ponto de vista ético, moral, não apaga... É, é, o jeito de cada um ser, né? então é bom que tenhamos essa ideia para que não entendamos a doutrina espírita quase como que um panteísmo, né? onde nós retornamos em algum momento a um grande todo e perdemos a nossa individualidade. Kardec, para encerrar, retoma aquele nosso raciocínio dos sábios né? e dos gênios. O espírito encarnando traz certas predisposições. E se se admite para cada uma dessas apetidões um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos seria um efeito, não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre arbítrio e sem responsabilidade pelos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, só fossem assim porque o acaso lhes tivesse dado órgãos especiais donde se conclui que sem esses órgãos não teriam sido gênios e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael se tivesse sido provido de certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando a aplicamos as qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza desse ou daquele órgão, teria podido ser um acelerado e ao maior acelerado bastaria apenas um órgão para ser um Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consecutivos, que se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Façamos uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, reconheceis um homem dado à bebida. Serão esses sinais que o tornam bêbado, ou a embriaguez é que dá origem a esses sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então nós vamos modelando o corpo a ponto de alguém dizer para nós que nós vibramos isso ou aquilo, que ao olhar para nós pensam nesta ou naquela qualidade, aptidão, porque nós vamos embebendo o nosso corpo daquelas faculdades que enquanto espíritos vamos desenvolvendo. A gente agradece a todos pela atenção e desejamos a continuidade do estudo espírita para o nosso esclarecimento.